0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos começando mais uma semana, várias notícias muito interessantes. Essa semana tá bem engraçado, bem trágico também. E a gente vai comentar tudo isso. É, espero que vocês estejam confortáveis. Não se esqueçam de pegar sua água, seu chá, seu café ou vodka, porque você mora no Brasil, então às vezes é necessário... E, para começar essa bagaça, eu vou chamar as minhas duas parceiras de podcast. Primeiramente, hoje, na minha esquerda virtual, está ela, Sabrina Barbosa.
1: Olá, eu sou Sabrina Barbosa e espero que estejam todos preparados, porque hoje só o que vamos fazer é falar sobre o governo Bolsonaro. Então, Dani, se prepara e chega aqui.
2: Olá, galera, eu sou a Dani Gebach e hoje a gente vai falar de um verdadeiro bota-casaco, tira-casaco do Bolsonaro, e eu tô gostando de ver as movimentações que aconteceram nas últimas semanas, porque só prova o quanto o presidente do Brasil não tem credibilidade nenhuma em suas falas e posicionamentos, então bora começar esse episódio.
1: Bom, partindo para nossa primeira notícia do dia, vamos falar do nosso queridíssimo Lula se diz livre da Lava Jato e afirma não tenham medo de mim. Agora liberado para disputar as eleições de 2022, depois das condenações serem anuladas pela justiça, o presidente Lula fez seu primeiro pronunciamento na quarta, no dia 10, e deu um recado ao mercado. A, a classe política e ao ex-juiz Sérgio Moro também. Então ele afirmou que está livre da Lava Jato e que vai procurar políticos não só da esquerda, mas também do centro, em busca de uma solução para a atual crise que estamos vivendo. Bom, com o cuidado de não se declarar candidato, apesar do discurso de campanha, Lula disse que vai conversar com empresários e ressaltou que, quando o presidente ganhou a fama de conciliador, ainda fez um apelo, abre aspas a ele, não tenham medo de mim, porque o mercado tem medo de mim. Essa, esse mercado já conviveu com o PT oito anos comigo e mais seis anos com a Dilma Rousseff, que também é ex-presidente do Brasil. E perguntou, qual é a lógica? Eu não entendo esse medo. Eu era chamado de conciliador quando presidia. Quantas reuniões fazia com, eu, com os empresários? Dizia, o que vocês querem? Então, vamos construir juntos, afirmou Lula nesse discurso. É, bom, nós falamos na semana passada sobre o Lula livre da Lava Jato e aí é muito interessante a gente ver agora as articulações que começam a surgir, né? A defesa do Lula estava sempre falando e argumentando sobre a 13ª Vara Federal, que é de Curitiba, não está né, não ser tão competente assim para julgar os casos relacionados à Lava Jato. E aí, através disso tudo, o ex-presidente chegou a comentar que não vai descansar enquanto o Moro não for considerado suspeito. E aí entra um fato muito importante, que é a defesa do ex-presidente Lula. Ela entrou com um pedido de julgamento de, suspe... de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O que isso quer dizer? O que é suspeição? Suspeição é o ato pelo qual o juiz, por sua condição pessoal ou posicionamento, tem a sua imparcialidade questionada. Ou seja prejudicando sua função de julgamento e exercício da jurisdição. Com isso, a... Todo, toda a defesa do Lula quer que o Sérgio Moro seja, tipo, todo, todas as articulações que ele fez para que o Lula fosse condenado na Lava Jato seja de fato descartadas. Então, o Kaique ele tem algo para comentar? Vou chamar ele aqui já. Pode abrir aí, Kaique.
0: Uma coisa importante para acrescentar ao comentário preciso da Sabrina é o seguinte. Nessa última semana estava acontecendo esse processo de julgamento de suspeição que rola no STF. A gente fala muito do STF aqui no podcast, na verdade. Por que, que a gente não trouxe uma notícia sobre esse acontecimento em si? Porque ele foi paralisado. Por quem? Pelo ministro Cássio Nunes Marques. Quem é Cássio Nunes Marques, galera? Ministro... ...do STF indicado diretamente pelo Bolsonaro. O ministro Cássio Nunes pediu vista ao processo, isso quer dizer que ele tem mais tempo para poder ler, para poder julgar... ...e para aí sim poder dar o seu voto se essa 13ª vara, se o juiz Sérgio Moro realmente precisa ser suspeito ou não. Alguns juízes já deram seus votos, mas alguns ministros perdão, já deram seus votos, mas o Cássio Nunes Marques pediu vista e foi paralisado no momento. Então... Quando isso tiver um desfecho, com certeza a gente traz aqui no podcast. É, bom, já vou puxar para a próxima notícia que está ligada com o que rolou é, depois desse discurso do Lula. E a próxima notícia é o seguinte, o Bolsonaro rebate o Lula e diz que o ex-presidente já está em campanha para 2022. E o presidente Bolsonaro é, falou isso na quarta-feira. É, também na quarta-feira, né? o Lula fez o discurso pela manhã, o Bolsonaro foi lá... E já na quarta-feira pela tarde falou... É, disse que... É, o petista já está em campanha eleitoral. E abraço para o presidente que disse o seguinte... Eu não assisti todo o pronunciamento. Mas a parte que eu vi... Ele está em plena campanha política. Para ele tudo é fácil. Tudo pode... É, tudo pode se resolver. É, e ele deu essa entrevista na saída do Palácio da Alvorada. Mas uma coisa que ele falou foi o seguinte... Ele não sabe o que fala... Não tem argumento e, no meu entender, vai ficar tagarelando não sei por quanto tempo. Foi o que disse o Bolsonaro. Para ele, é, o Lula está comemorando cedo demais. Porque essa decisão do Edson Fachin na semana, é, na semana passada, que deu a ele é, a liberdade dos processos que ele sofreu, ainda pode ser revertida pelos ministros né, do STF, que é o... A, que é esse julgamento que está rolando. E é bom lembrar também que uma pesquisa do IPEC, que é a Inteligência em Pesquisa e Consultoria, mostrou que o Bolsonaro tem um potencial de voto menor do que o Lula. Então fica aí o registro é, para vocês. A Dani tem um comentário sobre essa notícia. Então, Dani, fica à vontade.
2: É interessante perceber que o discurso do Lula, feito no último dia 10, rendeu assunto, né? tanto nas redes sociais quanto o chamado efeito Lula, que rendeu uma série de novos posicionamentos questionáveis do atual presidente. Então, é interessante observar tanto as movimentações do Lula com esses pronunciamentos para entender o que, que vai se passar a partir de agora, quais são os pensamentos dele a partir de agora que ele pode concorrer à, à presidência, e também observar o que o Bolsonaro está é, fazendo e falando a partir disso. Então, esse foi um primeiro pronunciamento que ele deu. Porém, o efeito Lula teve um, um, um impacto na vida do Bolsonaro. Então, a próxima notícia já é exatamente sobre isso. Em mudança de postura, Bolsonaro usa máscara e defende vacinas em evento no Planalto. É isso mesmo que vocês ouviram, tá? A gente não tá ficando louco. É exatamente o resultado do efeito Lula. O Bolsonaro tá sentindo ali as coisas apertarem pro lado dele. E pressionado pelo avanço da Covid-19, pelas críticas sobre a omissão do governo federal na distribuição de vacinas, o presidente mudou radicalmente sua conduta. Por pouco tempo, tá? Já dou esse spoiler. Mas mudou e usou máscara em evento no Palácio do Planalto na quarta-feira de noite, depois do discurso do Lula e depois de ter criticado o discurso. O evento foi realizado para sancionar um projeto para facilitar a compra de mais vacinas. Desde o começo da pandemia, Bolsonaro tem minimizado a doença, desestimulado o uso de proteção e o distanciamento social. E rejeitado propostas de compra de imunizantes O senador Flávio Bolsonaro Seu filho Também mudou o tom E pediu Ouçam só Que os seguidores é, Compartilhassem nas redes sociais A foto do seu pai Jair Bolsonaro Com a frase Nossa arma é a vacina O filho do presidente também disse Que no, nos próximos meses O Brasil vai vacinar dezenas de milhões de brasileiros. Então, é isso que eu chamo de efeito Lula. Não tem, não tem como você não é, ver de uma forma tão explícita o quanto eles estão tentando mudar todo um discurso que foi construído até aqui para simplesmente tentar combater essa força que o Lula ganhou em uma semana só com a liberação da, das condenações e com um novo pronunciamento A Sabrina tem um comentário E ela vai falar um pouco mais sobre o efeito desse pronunciamento do Lula
1: É interessante ver que em seu pronunciamento o Lula chegou a dizer a seguinte coisa E aí abre, eu vou abrir aspas a ele aqui Que é a seguinte Eu seria pequeno se estivesse pensando em 2022 nesse instante Bom, a questão é que, nesse momento, todos os olhos estão voltados para 2022, tanto os nossos quanto os dos governantes por aí. É, agora, essa troca de postura tão repentina assim do Bolsonaro chega a ser cômica, eu acho cômica. Ah, essa taxa de rejeição que estava subindo, as declarações minimizando e negligenciando a crise pela qual a gente está passando, e aí chega o Lula do nada, com um puta discurso e presença que o cara tem, simples, e... Aí, do nada, o Bolsonaro simplesmente decide usar uma máscara, fazer um distanciamento social aqui com muitas aspas. É, então, assim, é óbvio que mais, do que mais do que o Lula, quem deveria estar preocupado com 2022 é ele. Se ele não está, deveria. É esse o meu comentário, porque o Lula chegou e chegou com presença, e a gente viu o efeito que ele causou. A Dani também tem um comentário, vou abrir já para ela falar.
2: Exatamente, Sabrina. chega a ser engraçado essa mudança de comportamento, de discurso tão repentina e parece que a água está batendo na bunda, né? Eu particularmente gosto de ver o Bolsonaro tentando correr atrás desse prejuízo. Na próxima notícia já tem aí uma mudança, né, como tudo que vem do Bolsonaro é sempre com... Com algo controverso e tudo mais. Mas antes, o Kaique vai fazer um comentário para a gente.
0: A Sabrina me trouxe uma lembrança, né? Porque. Para vocês entenderem o efeito Lula, né? Alguns podcasts atrás, a gente estava falando sobre como o Dória trouxe a Coronavac, salvou o mundo. Parabéns, Dória. Hoje em dia não se fala mais o Dória em 2022. <risos> Porque, na real, com o Lula, o Dória é 100% carta fora do baralho. Não existe possibilidade do Dória se, se candidatar, tentar qualquer tipo de presidência. Vai ficar polarizado e disputado entre Lula e Bolsonaro, caso Lula mantenha os seus direitos políticos e caso Bolsonaro decida se se reeleger. Então é muito engraçado, né? Como as coisas mudam muito em muito pouco tempo na política. A gente sempre fala isso também de vez em quando, né? Como as coisas são muito rápidas. E a gente que tava falando sobre um possível cenário como Dória presidente, agora esquece. Provavelmente isso não vai rolar. Considerando que muitas, muitos empresários, muita gente tá odiando o Dória agora, né? Porque ele realmente decidiu fechar o Estado, então... É, só quis trazer esse comentário porque a Sabrina falou sobre esse efeito Lula e é curioso. Como ele simplesmente mudou completamente a chave do cenário que a gente trouxe aqui, tava trazendo e para 2022 e agora mudou tudo, né? A próxima notícia conversa 100% com a última e <risos> o, Bolsonaro, o Bolsonaro mudou completamente o seu, seu jeito de ser por causa do Lula. Só que a próxima notícia diz muita coisa, né? A pressão de apoiadores faz com que Bolsonaro desista de máscaras e volte a atacar medidas restritivas né? não durou nem 24 horas a nova postura do Jair Bolsonaro usando máscara em evento público e apoiando a vacina contra o coronavírus né? <risos> depois de adotar o comportamento como uma reação às críticas feitas pelo Lula em relação à condução do governo no combate ao coronavírus o Bolsonaro percebeu que esse é, movimento de defesa foi visto como um gesto de medo da força política do adversário. Mas é exatamente o que foi que aconteceu. Não é que ele viu como um gesto de medo. Foi um gesto de medo. né? Ele participou sem máscara de uma reunião. No dia seguinte. É... Foi uma reunião virtual. né, é... Da frente parlamentar. Da micro e pequena empresa. Foi na quinta-feira. Dia 11. E ele já criticou. Na quinta-feira mesmo. As medidas restritivas adotadas. Pelo João Dória. E pelo... É, Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal. Esse vai e vem do Bolsonaro faz parte dessa confusão que meio que se formou no grupo de aliados do presidente desde que o Lula teve os seus, é, suas condenações anuladas. Eles foram meio que surpreendidos por essa decisão e o Bolsonaro e alguns dos seus aliados mais próximos, incluindo alguns integrantes da própria ala militar, começaram a avaliar que seria mais importante rebater as críticas do Lula sobre a pandemia é, do que simplesmente voltar a atacar os governadores e tudo mais. Então eles ficaram meio perdidos. E aí, num dia em que as mortes pela doença chegaram ao recorde, naquele dia, né, de 2.349 é, mortes, o plano era mostrar que, ao contrário do que o, o Lula dizia, o presidente estava, sim, engajado no combate à doença, buscando a vacinação e usando máscara, uma coisa que ele nunca fez antes. Né? E aí, o que aconteceu? Esses militares, o Bolsonaro, pensaram assim, é, vamos, vamos então né, fazer essa frente aí à pandemia, vamos usar máscara, vamos falar... Vamos apoiar né, esses, essas medidas restritivas. Só que aí a esquerda foi lá, a força da esquerda do Twitter, nunca dela. Carimbou esse movimento do Bolsonaro, essa mudança do Bolsonaro, como uma mudança causada pelo Lula. E aí os seguidores do Bolsonaro reclamaram que ele parecia estar demonstrando medo do adversário publicamente. Mudando de postura justamente no dia em que o Lula fez... Sua reentrada no cenário político. Então essa pressão foi tão forte. Hein? Desculpa, gente, é muito engraçado. Essa pressão foi tão forte. A próxima, a próxima frase que eu vou falar, gente, é real. É muito difícil para mim. Porque é muito engraçado. É... O Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, para vocês verem como a situação é. O Flávio falou assim, gente, espalhe aí, ó. A vacina é a nossa arma. Com a cara do papai Aí vem o irmão e fala assim Não, mas peraí A nossa base tá falando mal da gente que Tá falando que a gente tem medo do Lula Então peraí que eu vou resolver essa questão Durante uma transmissão ao vivo Feita pra seus seguidores no Instagram O Eduardo Bolsonaro Mandou Enfiarem a máscara no rabo Mostrando que a nova postura do Bolsonaro Já tinha sido obviamente jogada no lixo é muito difícil pra mim manter a seriedade numa notícia dessa Quando você vê um filho do Bolsonaro defendendo a vacina Coisa que ele não fez a pandemia inteira Falando que o Brasil ia vacinar dezenas de milhões de pessoas E o outro vai lá e manda enfiar a máscara no rabo Nem dentro de casa o Bolsonaro tem paz Nem dentro de casa, sério Ai, gente, a Sabrina tem um comentário, eu vou deixar para ela enquanto eu me acompanho aqui, porque é difícil para mim.
1: É, sabe quando a nossa mãe falava, dá a corda para fulano que fulano se enforca? No caso do Bolsonaro, foi totalmente ao contrário, né? Ele deu a corda pro próprio apoiador enforcar ele quando tentou essa nova medida, essa mudança de postura aí diante da pandemia e tudo mais. É, esses apoiadores que também estavam realizando manifestações pelo Brasil e sambando na cara da polícia militar, seguido de dias, como o Kaique falou, e onde estados estão com os, hospita os hospitais lotados de pessoas infectadas ou morrendo por Covid-19. Então, assim, durou pouquíssimo, como o Kaique, a Dani falou, essa postura do governo Bolsonaro diante da pandemia. Durou, assim, quase nada, né? Horas. Então, esse é, o, esse é um breve comentário que eu tenho só para a gente refletir como que a nossa influência é, pode virar contra, contra a gente diante de um certo cenário. Então, Dani, pode comentar também o que você tem, porque é cômico demais.
2: O meu comentário é só para enfatizar o quão controverso é o pronunciamento desse cara, né? Ele está firme igual prego na areia, a água tá batendo na bunda, ele não sabe o que fazer e eu acredito que vai rolar essa mudança de comportamento de acordo com cada é, pronunciamento que o Lula fizer e quero continuar observando e rindo muito de toda essa situação enquanto a gente puder dar risada de tudo isso né? até ele falar uma merda muito grande que só vai nos emputecer a próxima notícia é sobre o cenário do Ministério da Saúde. Então, na miúda, uma articulação está sendo formada para trocar Pazuello. A pressão pela saída do, do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aumentou nos últimos dias. É, ele está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e na mira de deputados do Centrão que buscam colocar um nome aliado nesse ministério. O general tem sua continuidade no governo ameaçada em meio aos recordes sucessivos de morte por Covid no país. Pazuelo pode pedir para deixar o cargo para tratar de problemas de saúde, de acordo com o Jornal Globo. Em nota, no domingo, dia 14, o Ministério da Saúde afirmou que até o momento o general segue à frente da pasta. Abre aspas, não estou doente, não entreguei o meu cargo e o presidente não o pediu, mas o entregarei assim que o presidente solicitar. Sigo como ministro da saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas. Fecha aspas, anunciou por meio da sua equipe de imprensa. Eu não sei onde que ele está salvando vidas, né? Eu acho que é um surto coletivo que acontece nesse, nesse ministério. Mas é, a próxima notícia, que é da Sabrina, também traz um pouco mais sobre isso. Então vamos deixar para comentar no final e vamos entender o que se deu a partir dessas, dessas articulações para uma possível saída do Pazuello.
1: É, a Dani trouxe essa notícia e a próxima é literalmente ligada a ela que é a seguinte coisa, o Bolsonaro decidiu tirar Pazuello da saúde e se reuniu com a médica cotada para o cargo. Então, no ápice da pandemia, no Brasil, o governo Jair Bolsonaro procura agora seu quarto ministro da saúde, e aí ele é pressionado pela explosão de mortes e internações por conta da Covid-19 e frustrações na campanha de vacinação. O presidente ele decidiu trocar o comando da pasta ocupada por Eduardo Pazuello. E aí, políticos que participam das conversas com o Planalto dizem que o general se inviabilizou como ministro. A questão é saber quem vai entrar no lugar. A cardiologista Ludmila Rajar é uma das candidatas mais fortes para a vaga e se reuniu com Bolsonaro ontem, porém, a conversa foi inconclusiva. A médica tem postura favorável ao isolamento social como forma de combater o avanço do vírus e já criticou também o uso da cloroquina, que é defendida pelo Bolsonaro e seus apoiadores. É, bandeiras que também con contrastam diretamente com o que defende o presidente desde o início da pandemia. E aí essa conversa rolou ontem e hoje a resposta veio. O que eu tenho para dizer sobre essa notícia é bem, na verdade, breve, que é em relação a essa troca, né? Esse, é Literalmente, os posicionamentos do Bolsonaro, eles, eles vão começar a mudar, ainda mais com tantos pronunciamentos do Lula surgindo, então é um tanto quanto curioso o Bolsonaro cotar uma médica que vai contra o que ele prega desde o início da pandemia. Então, a médica, ela defende o isolamento social, tem planos de controle da Covid-19, e isso não só nos deixou curiosos, como também os apoiadores do Bolsonaro. É, então, é, justamente por essa pela médica ir contra essa onda diferente, citando o Ludmilla, despretensio, despretensiosamente para fazer um breve trocadilho é, de Jair. Então, vale, vale lembrar que, em um, um de nossos podcasts, a gente falou sobre o STF ter convocado o Eduardo Pazuello para dar esclarecimento sobre omissões e negligenciamentos em relação à pandemia. Então, também, com a retirada do Pazuello, esse processo diminui essa carga, essa pressão sobre o governo e anda bem mais lento do que já está. Então, bom, a próxima notícia, a gente vai falar sobre a médica. Na verdade, o Kaique vai explicar um pouquinho sobre a médica Ludmila assumir esse Ministério da Saúde.
0: Então, na real, não vai rolar, porque a próxima notícia é sobre essa resposta que veio hoje, né? A Ludmilla Rajar recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde e ela rejeitou é, esse convite para ser a quarta, né? Como a Sabrina falou, a quarta chefe do Ministério da Saúde e ela alegou motivações técnicas e disse que tem divergências, foi muito educado. Com o presidente Jair Bolsonaro em alguns temas. Ela se reuniu ontem com o Bolsonaro, como a Sabrina falou, e comunicou hoje a sua decisão. Em um novo encontro lá no Palácio do Planalto. Em uma entrevista, ela disse o seguinte. Assuntos como cloroquina, como se acredita em lockdown, são secundários. Não deveriam estar sendo discutidos. Lockdown é demonstrado cientificamente que salva vidas. Fiquei muito honrada pelo convite do presidente. Infelizmente, acho que esse não é o momento para que eu assuma a pasta. Motivos técnicos. Foi o que ela disse. Fecho. A parada é que a Ludmilla não, não quer assumir essa, o Ministério da Saúde agora, porque esse é o maior BO do Brasil no momento. O cargo mais difícil a ser assumido no Brasil atualmente é o de Ministro da Saúde. Não tem como negar. E ficou uma bucha muito grande, porque realmente o Pazuello está sendo investigado pelo STF por, esses, por essas negligências, é, é, por todo esse, todo esse embrólio dele em relação à crise de Manaus, em relação a muita coisa que rolou é, sobre distribuição de vacina atrasada. Então, é, ficou insustentável para o Pazuello. Hoje, com a recusa dessa, uh, dessa médica, que era a principal cotada para assumir essa pasta, era o nome preferido do Centrão, sem dúvida nenhuma. Ela é médica de deputados do Centrão. Então, vários deles falaram assim, cara, esse é o nome. Essa é a pessoa que tem a nossa confiança, que vai resolver o problema da, da Covid no Brasil. Ninguém que chega na, no Ministério da Saúde vai chegar para salvar o Brasil. O Brasil está quebrado a ponto de a gente estar tá falando do quarto ministro da Saúde. O Brasil não, tem, não deveria ter saído do primeiro. Já está no quarto. E a pessoa não quer nem assumir. Então, assim, é complicado... É, saiu uma notícia há pouco tempo, a Dani vai comentar sobre isso Mas assim, qualquer um que entrar no Ministério da Saúde hoje Pode pedir o salário que for, tem que pagar Porque é o cargo mais difícil a ser assumido no Brasil Dani, pode fazer o seu comentário
2: Então, só para contribuir com essa notícia A gente teve uma notícia recente que saiu Teve plantão e tudo mais E eu vou ler para vocês agora Marcelo Queiroga deve assumir Ministério da Saúde diz Bolsonaro. médico seria o quarto a chefiar a pasta desde o início da pandemia. Em conversa com apoiadores, na noite desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o cardiologista Marcelo Queiroga aceitou o convite e será o novo ministro da Saúde, no lugar de Eduardo Pazuello. Queiroga e Bolsonaro se reuniram na mesma tarde em que a cardiologista Ludmila Rajar recusou o convite para chefiar a pasta. Foi a notícia que acabamos de, de dar para vocês. Então, segundo a imprensa, a indicação deve sair no Diário Oficial desta terça. Nós estamos gravando esse episódio na segunda, então amanhã vai ao ar, vocês vão ouvir e provavelmente no dia que sai esse episódio, já teremos a nova indicação no Diário Oficial. É, então, encerramos esse assunto aqui e a gente vai falar agora sobre... É, mais uma notícia envolvendo Bolsonaro e movimentações pós-Lula Então Bolsonaro diz que Lira vai pautar proposta para voto impresso nas urnas Esse já era um assunto que o Bolsonaro pontuava E que se especulava que talvez fosse, fosse uma das coisas que o Lira tentasse é, levar para frente E a notícia é exatamente sobre isso o presidente Jair Bolsonaro disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai pautar a PEC que prevê a adoção do voto impresso no Brasil. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Bolsonaro defende a mudança do processo eleitoral e já acusou o atual sistema de fraude, sem nunca ter apresentado nenhuma prova ou indício de qualquer irregularidade. Durante uma live, o deputado Victor Hugo afirmou que a comissão especial para tratar do assunto deve ser oficializada nos próximos dias. O Bolsonaro falou o seguinte sobre o assunto. Eu acredito que ela, a comissão, deve, deva ser instalada brevemente. Eu conversei com o Arthur Lira sobre isso daí. Não tem por que ele ser contra isso daí, né? Ele se mostrou bastante simpático. O Arthur Lira está sendo um grande aliado de todos os deputados e também do presidente da República, diferentemente do que acontecia com o último presidente, fecha aspas, se referindo ao Rodrigo Maia. Então, mais uma coisa para a gente ficar de olho, porque possivelmente vai é, rolar bastante movimentação para mudar alguma coisa dentro do processo de eleições para 2022 e eu acredito que o fato é, do Lula... Ter surgido aí novamente, as pessoas vão, vão tentar fazer com que as coisas fiquem mais difíceis, ou, enfim, tentar mexer os pauzinhos, né? Vamos deixar bem claro, para contornar aí o que pode ser o cenário eleitoral de 2022. Sabrina e Kaique podem comentar, Sabrina, primeiramente.
1: O que eu tenho para dizer é bem breve, breve mesmo é que é, se o cara tava com pressa antes, agora ele vai virar um foguete o Lula tá vindo em 2022, ele tá se preparando de todas as formas possíveis é só isso que eu tenho pra dizer
0: é, sobre a Dani foi muito precisa falando sobre o efeito Lula nesse caso né? ele trouxe essa pauta de novo porque é tudo, tudo que gira em torno do Lula se inflamou com o fato dele poder se eleger de novo é, por, causa, por conta desses todos esses processos serem invalidados Então, mais uma vez é, Esse papo de voto impresso voltou Principalmente porque Havia comentado isso em off com a Sabrina e Dani na semana passada Sobre como o Bolsonaro ele faz algumas coisas E a gente tem que se preocupar principalmente Falando abertamente tem que se preocupar com uma possível movimentação para uma ditadura, porque o o voto impresso é um dos um, uma das coisas que ele vai usar como como argumento para poder dizer que uh, o processo de eleição de 2022 isso é um fato ele vai falar ele vai falar que o processo de 2022 foi inválido foi injusto ele ganhou em 2018 e está reclamando está chorando as pitangas dizendo que se fosse tudo direito, ele teria sido eleito no primeiro turno. Não é verdade. O voto impresso não é seguro. É, induz muita gente, é, que a gente sabe como é, né? Muita gente é, é obrigada a votar em determinados políticos, porque com a ameaça de perder emprego, perder casa, e o voto, do jeito que ele é hoje, evita esse tipo de situação. Com o voto impresso, você tira essa possibilidade de... É, an, é, de ser anônimo, ser um voto secreto. Você tira completamente isso. E aí a gente tem um grande problema. Porque ele vai fazer o possível para dizer que a eleição foi fraudada, para poder mani, é, movimentar os, os milhares de ministros generais que ele já colocou, ele já militarizou é, o Estado. Ele já militarizou todo o governo dele. Então, em 2022, a gente tem que estar muito, prepara... muito preparado para esse tipo de... de situação. Pode acontecer. É uma realidade. Então, o Lula ele traz muita coisa boa. Ele traz esse... esse impulso aos políticos. Ele traz medo. E o medo dos políticos é ficar para trás. Então, eles começam a fazer. Mas, é... de certa forma, da mesma forma, do mesmo jeito que ele traz algum tipo de movimentação positiva a esses governantes, ele também traz coisas perigosas. Não por culpa dele, porque a gente tem um insano governando o Brasil atualmente. E a Dani é, tem mais um comentário para fazer. Não,
2: eu ia encerrar, mas aí eu já me irrito logo, porque esse diabo desse homem fez um inferno. Se vocês acompanharam nossos, nossos episódios é, desse podcast desde o começo, vocês sabem que ele se pronunciou é, falando sobre as eleições americanas, que teve fraude lá, que ele tinha provas das fraudes que, que rolaram lá, que o presidente era o Trump, não sei o quê. E lá o voto é impresso. Aí ele quer fazer uma cena, que o nome disso é cena, para o voto ser impresso aqui também. Então, assim, meu filho se situa, sabe? Não, não, não dá mais. É isso.
1: Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. É, Dani, Kaique, obrigada por fazer esse podcast acontecer e obrigada a você por nos escutar até aqui. Te desejo uma ótima semana, um beijo, até o próximo episódio e se vir mais notícias do Bolsonaro, pode ter certeza que vai aparecer aqui. Até o um próximo episódio, tchau.
0: Mais uma semana se encerrando. É... Notícias muito importantes que a gente comentou aqui. Espero que vocês tenham aproveitado qualquer dúvida, qualquer sugestão. Estamos sempre abertos para ouvir, é, para ajudar no que for necessário para entender. E aceitamos críticas também, se vocês têm algo a criticar. É, entrem nas nossas redes sociais. É, podem mandar qualquer tipo de, de questão que seja importante para vocês. E espero... É, poder entrar aí no, na casa de vocês, no Spotify de vocês, na semana que vem também. Agradeço as minhas duas parceiras de podcast, Dani, Sabrina, pela presença. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E espero que todos tenham um ótimo dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Até a próxima e tchau.
2: Isso aí, galera. Muito obrigada quem escutou até o final. Muito obrigada por acompanharem aí os nossos episódios sigam a gente nas redes sociais no instagram é um olhar periférico a gente lança todo o episódio lá tem outras coisas também tem um, uns textos tem outros projetos que a gente divulga então é muito importante que vocês deem esse apoio lá no instagram nosso twitter também está aberto para vocês oopprojeto no Twitter, o Kaique comenta algumas notícias durante a semana, então tem spoiler, vocês já conseguem é, ter uma noção do que vai rolar no episódio acompanhando pelo Twitter, então fiquem à vontade, mandem sugestões, críticas, qualquer coisa, estamos abertos a ouvir vocês também. Muito obrigada, obrigada a todos meus parceiros de podcast, Sabrina, Kaique